0: قد اختلف العلماء في هذه المسألة هل المراد أن يكذب الإنسان كذبا صريحا أو أن المراد أن يوري بمعنى أن يظهر للمخاطب غير الواقع لكنه له وجه صحيح فيعني بقوله فلان يثني عليك أي على جنسك وأمثالك من المسلمين فإن كل إنسان يثني على المسلمين من غير تخصيص أو يريد بقوله أنه يدعو لك أنه من عباد الله والإنسان يدعو لكل عبد صالح في كل صلاح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم إذا قلتم ذلك يعني قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وقال إن التورية تعد كذبا لأنها خلاف الواقع وإن كان المتكلم قد نوى بها معنى صحيحا واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات في ذات الله وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام ولكنه ورّى وعلى كل حال فالإنسان المصلح ينبغي له أن يتحرز من الكذب، وإذا كان ولا بد فليتأول ليكون بذلك موريا، والإنسان إذا كان موريا فلا إثم عليه فيما بينه وبين الله، وهو جائز عن وهي أي التورية جائزة عند المصلحة. أما اللفظ الثاني ففيه زيادة عن الإصلاح بين الناس. وهو الكذب في الحرب والكذب في الحرب هو ايضا نوع من التوريه مثل ان نقول للعدو ان ورائي جنودا عظيمه وما اشبه ذلك من الاشياء التي يرهب بها الاعداء وتنقسم التوريه في الحرب الى قسمين قسم في اللفظ وقسم في الفعل مثل ما فعل القعقاع بن عمر رضي الله عنه في إحدى الغزوات فإنه أراد أن يرهب العدو فصار يأتي بالجيش في الصباح ثم يغادر المكان ثم يأتي به في صباح يوم آخر وكأنه مدد من جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين فيتوهم العدو ان هذا مدد جديد فيرهب ويخاف وهذا جائز للمصلحه. اما المساله الثالثه فهي ان يحدث الرجل زوجته وتحدث زوجها. وهذا ايضا من باب التورية. مثل ان يقول لها انك من احب الناس الي وان وان واني وإن ارغب في مثلك وما اشبه ذلك من الكلمات التي توجب الإلف والمحبه بينهما ولكن مع هذا لا ينبغي فيما بين الزوجين أن يكثر الإنسان من هذا الأمر لأن المرأة إذا عثرت على شيء يخالف ما حدثها به فإنه, فإنه ربما تنعكس الحال وتكرهه أكثر مما كان يتوقع وكذلك المرأة مع
1: الرجل والله موفر
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عاليه اصواتهما إذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله فصلى الله عليه وسلم فقال أين المتأني على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحد متفق عليه
0: هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في بيان الصلح بين اثنين بين اثنين متنازعين فإذا رأى شخص رجلين يتنازعان في شيء وأصلح بينهما فله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل خيرا كثيرا كما سبق الكلام فيه على قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء من الله فسوف نعتيه أجرا عظيما فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع نزاع الرجلين وقد علت أصواتهما خرج إليهم عليه الصلاة والسلام لينظر ماذا عندهم عندهم وفيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يتدخل في النزاع بين اثنين إذا لم يكن ذلك سرا بينهما لأن هذين الرجلين قد أعلن ذلك وكان يتكلمان بصوت مرتفع أما لو كان الأمر بين اثنين على وجه السر والإخفاء فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بينهما لان في ذلك احراجا لهما فان اخفاءهما للشيء يدل على انهما لا يحبان ان يطلع عليه احد من الناس فاذا اقحمت نفسك في الدخول بينهما احرجتهما وضيقت عليهما وربما تاخذهما العزه بالاثم فلا يصطلحان والمهم انه ينبغي للانسان ان يكون اداه خير وان يحرص على الاصلاح بين الناس وإزالة العداوة
1: والضغائن حتى ينال خيراً كثيراً
3: والله موفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخامنين قال الله تعالى: «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ
1: عَيْنَاكَ
3: وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ». وعن حارث بن وهب رضي الله عنه قال: «سمعت رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: أَلا أُخْبِرُكُم بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كل ضعيف متضاعف لو اقسم على الله لا بره الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ مستكبر متفق عليه
1: دعنا الله تعالى
0: باب فضل ضعفاء المسلمين وفقرائهم والخاملين منهم المراد بهذا الباب تسليه من قدر الله عليه أن يكون ضعيفا في بدنه أو ضعيفا في عقله أو ضعيفا في ماله أو ضعيفا في جاهه أو غير ذلك مما يعده الناس ضعفا فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل الإنسان ضعيفا من وجه لكنه قوي عند الله عز وجل يحبه الله ويكرمه وينزله المنازل العالية وهذا هو المهم المهم ان تكون قويا عند الله عز وجل وجيها عنده ذا شرف يكرمك الله به ثم ذكر قول الله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي اصبر نفسك اي احبسها مع هؤلاء القوم الذين يدعون الله في الغداء اول النهار والعشي اخر النهار. والمراد بالدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإن دعاء المسألة دعاء كقوله تعالى في الحديث القدسي من يدعوني فاستجيب له. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ودعاء عبادة وهو أن يتعبد الإنسان لربه بما شرعه. لأن العابد يدعو بلسان الحال ولسان المقال فالصلاه مثلا عباده تشتمل على قراءه القران وذكر الله وتسبيحه ودعائه ايضا والصوم عباده وان كان في جوهره ليس فيه دعاء لكن الانسان لم يصن الا رجاء ثواب الله وخوف عقاب الله فهو دعاء بلسان الحال وقد تكون الماء العبادة دعاء محضا دعاء محضا يدعو الانسان ربه بدعاء فيكون عابدا له وان كان مجرد دعاء لان الدعاء يعني افتقار الانسان الى الله واحسان ظنه به ورجاءه والخوف من عقابه اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، معنى يدعون يعني يسالونه حاجاتهم ويعبدونه، لأن عابد كما قلت داعٍ بلسان الحال بالغداة أول أول النهار والعشي آخر النهار، ولعل المراد بذلك يدعون ربهم دائما لكنهم يخصون الغداة والعشاء والعشي بدعائه الخاص يريدون وجهه. يعني لا يريدون عرضا منكم انما يريدون وجه الله عز وجل. ولا تعد عيناك عنهم يعني لا تتجاوز عيناك الى غيرهم بل كن دائما ناظرا اليهم معهم في دعائهم وعبادتهم وغير ذلك. وهذا كقوله تعالى: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى هنا قال لا تعد عيناك عنهم يعني اجعل عيناك دائما فيه وهنا قال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لا تنظر الى اهل الدنيا وما متعوا به من النعيم في المراكب والملابس والمساكن وغير ذلك كل هذا زهره الدنيا والزهره اخر ما لها الذبول واللبس والزوال وهي اسرع اوراق الشجره ذبولا وزوالا فلهذا قال زهره هي زهره حسنه في رونقها وجمالها وريحها ان كانت ذات ريح لكنها سريعه الذبول وهكذا الدنيا زهره تذبل سريعا نسأل الله ان منكم حظا ونصيبا في الاخره يقول لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى رزق الله بماذا؟ بالطاعة كما قال تعالى كما قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة اللهم صل وسلم عليه كلمتان عظيمتان الانسان اذا نظر الى الدنيا ربما تعجبه فيلهو عن طاعه الله فيقول لبيك يعني اجبتك الى طاعتك ولم تهمني الدنيا ثم يوطن نفسه ويرغبها في شيء احسن من نعيم الدنيا فيقول ان العيش عيش الاخر لبيك إن العيش عيش الآخرة وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام عيش الدنيا مهما كان زائل ومهما كان فإنه محفوف بالحزن ومحفوف بالآفات ومحفوف بالنقص وكما يقول الشاعر في في, في شعره الحكيم لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته في الدكار الموت والهرم العيش مآله إحدى أمران أمرين بل العيش مآله أحد أمرين إما الهرم حتى يعود الإنسان إلى سن الطفولة والضعف البدني مع الضعف العقلي ويكون عالة حتى على أهله حتى أهله يملونه وإما الموت فكيف يطيب العيش للإنسان العاقل لولا أنه يؤمل ما في الآخرة وما يرجوه من ثواب الآخرة لكانت حياته عبثا على كل حال أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين يدعون الله بالغداه والعشي يريدون وجهه والآية كما ترون ليس فيها أمر بالضعفاء خاصة وإن كان سبب النزول هكذا لكن العبرة بالعموم الذين يدعون الله ويعبدونه سواء كان ضعفاء أم أغنياء كن معهم دائما لكن الغالب ان الملأ وإشراف يكونون ابعد عن ابعد عن الدين من الضعفاء والمستضعفين ولهذا تجدون الذين يكذبون الرسل من؟ الملأ قال الملأ في قوم صالح قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن امن منهم اتعلمون ان صالح مرسل من ربه؟ فنسال الله ان يجعلنا واياكم مع اهل الحق ودعاه الحق وانصاره انه جواب كريم
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن حارثه بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر متفق عليه وعن سهل بن العتل الغليظ الجافي والجواض بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة وهو, ال وهو, ال وهو, وهو الجموع المنوع وهو الجموع المنوع وهو المنوع وقيل الضخم المختال في مشيته وقيل, وقيل القصير البطين
1: في
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حارث حارثه رضي الله عنه في باب ضعفاء المسلمين وأذلائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم يا أهل الجنة كل ضعيف متضعّف لو أقسم على الله لأبره. لا يعني هذه من علامات من علامات أهل الجنة أن الإنسان يكون ضعيف ضعيفاً متضعفاً يعني لا يهتم بمنصبه أو جاهه أو يسعى إلى علو المنازل في الدنيا ولكنه ضعيف في نفسه متضعف يميل إلى الخمول وإلى عدم الظهور. لانه يرى ان المهم ان يكون له جاه عند الله عز وجل لا ان يكون شريفا في قومه او ذا عظمه فيهم ولكن يرى ان الاهم كله هو ان يكون عند الله سبحانه وتعالى ذا منزله كبيره عاليه ولذلك تجد اهل الاخره لا يهتمون بما يفوتهم من الدنيا ان جاءهم الى شيء قبلوه وان فاتهم شيء لم يهتموا به لانهم يرون ان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وان الامور بيد الله وان تغيير الحال من المحال وانه لا يمكن رفض ما وقع ولا دفع ما قدم الا بالاسباب الشرعيه التي جعل الله تعالى سببا اما اهل النار فقال الا اخبرك نعم وقوله لو اقسم على الله لابره لا يعني لو حلف على شيء ليسر الله له امره حتى يحقق له ما حلف عليه وهذا كثيرا ما يقع ان يحلف الانسان على شيء ثقه بالله عز وجل ورجاء لثوابه فيبر, فيبر الله قسما واما الحالف على الله تعاليا وتحجرا لرحمته فان هذا يخدع والعياذ بالله. وها هنا مثلا المثل الاول ان الربيعه بنت النضر رضي الله عنها وهي من الانصار كسرت ثنيه ثنيه جاريه من الانصار فرفعوا الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنية الربيع. لقول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى قول والسن بالسن. فقال أخوها أنس بن أنس بن النضر: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. فقال يا أنس كتاب كتاب الله القصاص. فقال والله لا تكسر ثنية الربيع. أقسم بهذا ليس, أنا ليس ذلك ردا لحكم الله ورسوله ولكنه يحاول بقدر ما يستطيع أن يتكلم مع أهلها حتى يعفو ويأخذ الدية أو يعفو مجانا كأنه واثق من أنه سيعمل ما يستطيع لا ردا لحكم الله ورسوله فيسأل الله سبحانه وتعالى فعفى اهلها عنه. عفى اهل الجاريه عن القصاص. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابر. ف... ف... وهذا لا ان الحامل لانس بالنظر نظر هو قوه رجائه بالله عز وجل وان الله سييسر من الاسباب ما يمنع كسره نيه اخته الرفيع. أما الثاني الذي أقسم على الله تألياً وتعاظماً وترفعاً فإن الله يخيب آماله، وذلك ومثال ذلك الرجل الذي كان مطيعاً لله عز وجل، عابداً يمر على رجل عاصي كلما مر عليهم وجده على المعصية فقال والله لا يغفر الله لفلان حمله على ذلك العجاب بنفسه والتحجر بفضل الله ورحمته. واستبعاد رحمه الله عز وجل من عباده. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي اي يحلف يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. فانظر الفرق بين هذا وهذا. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من للتبعيض. إن من عباد الله من لو اقسم على الله لابره وذلك من اقسم على الله ثقة به ورجاء لما عند الله عز وجل ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جوار مستكبر هؤلاء هذه علامة أهل النار عتل يعني أنه غليظ جاف قلبه حجر والعياذ بالله كالحجاره اشد قسوه جوار مستكبر الجوار فيه تفاصيل متعدده قيل انه الجموع المنون يعني الذي يجمع المال ويمنع ما يجب فيه والظاهر انه ان الجوار هو الرجل الذي لا يصدر جوار يعني انه جزوع لا يصدر على شيء ويرى أنه في قمة أعلى من أن يمسه شيء ومن ذلك قصة الرجل الذي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة وكان شجاعا لا يدع شادة ولا فادة للعدو إلا قضى عليه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا من أهل النار فعظم ذلك على الصحابة وقالوا كيف يكون هذا من اهل النار وهو المثابه ثم قال رجل والله لالزمنه يعني لا حتى انظر ماذا تكون حاله فلزمه فاصابه سهم اصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدو فعجز عن الصبر وجزع ثم أخذ بذبابة سيفه فوضعه في صدره ثم اتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره وليه فقتل نفسه فجاء الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله قال وبما قال لأن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل أي كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار فانظر إلى هذا الرجل جزع، حجزاً يتحمل فقتل نفسه فالجوار هو الجزوع الذي لا يصدر دائماً في أنين وار. وحزن وهم وغم معترضاً على القضاء والقدر لا, لا له ولا يرضى الله ربه وأما المستكبر فهو الذي جمع بين وصفين غمط الناس وبطر الحق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس وبطر الحق يعني رده وغمط الناس يعني احتقارهم فهو في نفسه عال على الحق وعال على الخلق لا يلي من الحق ولا أرحم الخلق والعياذ بالله فهذه علامات اهل النار نسال الله ان يعيدنا واياكم من النار وان يدخلنا واياكم الجنه انه جب. جواب كريم. نقل
3: المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل, فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل, من فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري ان خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا متفق عليه
0: بسم الله قال المولف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سأل بن سعد الساعد رضي الله عنه قال مر رجل على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ما تقول في هذا قال رجل من أشراف الناس حريم إن خطب أن ينكح وإن شفأ أن يشفأ ثم مر رجل آخر فسأل عنه فقال هذا رجل من ضعفاء المسلمين حري إن خطب أن لا ينكر وإن شفى أن لا يُشفَى، وإن قال أن لا يسمع لقوم فهذان رجلا أحدهما من أشراف القوم وممن له كلمة فيه وممن يجاب إذا خطب ويسمع إذا قال والثاني بالعكس رجل من ضعفاء الناس ليس له قيمة إن خطب فلا يجاب وإن شفع فلا يشفع وإن قال فلا يصف. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثلها مثل هذا خير عند الله عز وجل من ملء الأرض مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في قومه لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسى ينظر إلى الشرف والجاه والنسب والمال والصورة واللباس والمركوب والمسكون وإنما ينظر إلى القلب والعمل فإذا صلح القلب فيما بينه وبين الله عز وجل وأناب إلى الله وصار ذاكرا لله تعالى خائفا منه مخبتا إليه عاملا بما يرضي الله عز وجل فهذا هو الكريم عند الله وهذا هو الوجيه عنده وهذا هو الذي لو أقسم مع الله لأبره فيوخذ من هذا فائدة عظيمة وهو أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية في الدنيا ولكنه ليس له قدر عند الله وقد يكون في الدنيا ذا مرتبة من حطة وليس له قيمة عند الناس وهو عند الله خير من كثير من من سواه نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من وجهائي عنده وأن يجعلنا لنا ولكم عنده منزلة عالية مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولك ولك ما علي ملؤها رواه مسلم
0: الله تعالى فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار يعني تحاجة فيما بينهما كل واحدة تدري بحجتها وهذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول يعني لو أن الإنسان قال كيف تتحاج الجنة والنار وهما جمادان فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها بما أوحى الله إليها به فإذا أمر الله شيئا بشيء فإن هذا المأمور سيستجيب على كل حال الأيدي يوم القيامة والألسن والأرجل والجلود كلها تشهد مع أنها جمال وتشهد على صاحبها مع أنها أقرب الناس إليه لان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فالجنه احتجت على النار والنار احتجت على الجنه النار احتجت بان فيها الجبارون بان فيها الجبارين والمتكبرين الجبارين اصحاب الغلظه والقسوه والمتكبرون اصحاب الترفع والعلو الذين يغمطون الناس و و ويردون الحق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الكبر إنه بطل الحق وغمق الناس فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل النار والعياذ بالله وربما يكون صاحب النار لين الجانب للناس حسن الأخلاق لكنه جبار بالنسبة للحق مستكبر عن الحق فلا ينفعه لينه لين جانبه وعطفه على الناس بل هو موصوف بالجبروت والكبرياء ولو كان لين الجانب للناس لانه تجبر واستكبر عن الحق اما الجنه فقالت ان فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس فهم في الغالب هم الذين يلينون للحق وينقادون له وأما أهل الكبرياء والجبروت فالغالب أنهم لا ينقادون فقضى الله بينهما عز وجل قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء أنت رحمتي يعني أنها الدار التي نشأت من رحمة الله وليست رحمته التي هي صفته، لأن رحمته التي هي صفته وصف قائم به. لكن الرحمة هنا مخلوق. أنت رحمتي يعني خلقتك برحمتي. أرحم بك من أشاء. وقال النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. كقوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فأهل فأهل الجنة هم أهل رحمة الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وأهل النار أهل عذاب الله ثم قال عز وجل وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا عَلَيَّ مِنْ أُهَا تكفل عز وجل وأوجب على نفسه أن يملأ الجنة ويملأ النار وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أوسع من غضبه فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى الله من يلقي في النار وهي تقول هل من مزيد يعني أعطون زيد أعطون زيد فيضع الله عليها رجلة وفي لفظ عليها قدمة فينزوي بعضها إلى بعض ينضم بعضها إلى بعض من أثر وضع الرب عز وجل عليها قدمة وتقول قط قط يعني كفاية كفاية وهذا ملء هذا ملؤها اما الجنه فان الجنه واسعه عرضها السماوات والارض يدخلها اهلها ويبقى فيها فضل زائد على اهلها فينشئ الله تعالى لها اقواما فيدخلهم الجنه بفضله ورحمته لان الله تكفل لها بملئها ففي هذا دليل على ان الفقراء والضعفاء هم أهل الجنة لأنهم في الغالب هم الذين ينقادون للحق وأن جبارين المتكبرين هم أهل النار والعياذ بالله لأنهم المستكبرون على الحق وجبارون لا تلين قلوبهم لذكر الله ولا لعباد الله نسأل الله لنا ولكم السلام والعافيه
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة متفق عليه
0: <تصفيق> <تصفيق> قال المؤلف رحمه
1: الله تعالى
0: فيما نقله أنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنه لا يوتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ذكر المولف في هذا الحديث باب المستضعفين والفقراء من, من المسلمين وذلك لأن الغالب أن السمنة إنما تأتي من البطنة أي من كثرة الأكل وكثرة الأكل يدل على كثرة الماء والغنى والغالب على الأغنياء الغالب عليهم البطر والأشر وكفر النعمه حتى انهم يوم القيامه يكونون بهذه المثابه يؤتى بالرجل العظيم السمير يعني كثير اللحم والشحم عظيم كبير الجسم لا يزن عند الله يوم القيامه جناح بعوضه والبعوضه معروفه من امهن الحيوانات واهونها واضعفها وجناحها كذلك وفي هذا الحديث اثبات الوزن يوم القيامه وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خرجل اتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمره فالوزن يوم القيامة وزن عدل ليس فيه ظلم يجازى فيه الإنسان على حسب ما عنده من الحسنات والسيئات قال أهل العلم فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق أن يعذب في النار ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف الذين يكونون بين الجنة والنار لمدة على حسب ما يشاء الله عز وجل وفي النهاية يدخلون الجنة ثم إن الوزن وزن حسي في بميزان له كفتان توضع في إحداهما السيئات وفي الأخرى الحسنات وتثقل الحسنات وتخف السيئات إذا كانت الحسنات أكثر والعكس بالعكس ثم ما الذي يوزن ظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن الإنسان الذي يوزن هو الإنسان وأنه يخف ويثقل بحسب أعماله وقال بعض العلماء بل الذي يوزن صحائف الأعمال توضع صحائف السيئات في كفة وصحائف الحسنات في كفة وما رجح فالعمل عليه وقيل بل الذي يوزن العمل لأن الله تعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة فجعل الوزن للعمل وقال تعالى وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فقول الكلمتان ثقيلتان في الميزان يدل على ان الذي يوزن هو العمل وهذا هو ظاهر القرآن الكريم وظاهر السنة، وربما يوزن هذا وهذا أي يعني توزن الأعمال وتوزن صحائف الأعمال وفي هذا الحديث التحذير من كون الإنسان لا يهتم إلا بنفسه أي بتنعيم جسده والذي ينبغي للعاقل أن يهتم بتنعيم قلبه ونعيم قلب الإنسان بالفطره وهي التزام دين الله عز وجل واذا نعم القلب نعم البدن ولا عكس قد ينعم البدن ويؤتى الانسان من الدنيا ما يؤتى من زهرتها ولكن قلبه في جحيم عياذ بالله واذا شئت ان تتبين هذا فاقرا قوله تعالى من عمل صالح من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون لم يقل فلنعلمن ابدانهم فلنحيينه حياه طيبه وذلك بما يجعل الله في قلوبهم من الانس وانشراح الصدر وطمانينه القلب وغير, وغير ذلك حتى ان بعض السلف قال لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالجونا عليه بالسواه. يعني من انشراح الصدر ونور القلب والطمانينه والسكون. اسال الله ان يشرح قلبي وقلوبكم للاسلام وينورها بالعلم والايمان انه جواد كريم.
3: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد السُّوَدَاءَ كانت تقم أو, أو شابا ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا فقالوا مات قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه عليه ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شاب وأكثر الروايات على أنها امرأة سوداء يعني ليست من نساء العرب تقوم المسجد يعني تنظفه وتزيل القمامة فماتت ماتت في الليل فصغر الصحابة رضي الله عنهم شأنها، وقالوا لا حاجة إلى أن نخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في, في هذا الليل، ثم خرجوا بها، فدفنوها، ففقدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا إنها ماتت، فقال هل لا كنتم آذنتموني؟ يعني أعلمتموني؟ حين ماتت ثم قال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها ثم قال عليه الصلاه والسلام ان هذه القبور مملوءه ظلمه على اهلها وان الله ينورها, عليهم ينورها لهم بصلاتي عليهم